0: Вот в этот момент, когда компания, собственно, грозил кирдык, у нас у всех показатели были очень хорошо выполнены. То есть там 98, 99, 100%. Классика
1: такая, типа, ну, можно ничего не менять, в общем-то, все нормально. А у меня
2: все хорошо,
1: а мои да, зеленые.
2: Всем привет, с вами Серебряная Чпуля. Какая-то Чпуля по номеру 20 какая-то уже. Или вот. 30. Нет, мы так далеко нашего гостя не будем отправлять. <связь> мы еще не знаем, сошел ли карантин на нет, или мы еще все еще дома. Сами мы сейчас дома. С вами Лева, Миша и наш гость. Валерус Гуляев. Привет, очень рад, что ты к нам пришел. Сегодня мы Будем обсуждать много интересного, много всякого. Мы
1: подготовили аж 20 вопросов для тебя. Ты вот сейчас всю кухню раскроешь, как бы у нас нет вопросов. Мы импровизируем каждый раз. Нет, я честно с
2: нашими Не, подожди, подожди. Мы готовимся. Не надо тут, <свят> мы готовимся, поэтому у нас есть некая конва. За это время платят, да, то, что подготовлены? <свят> да, у нас была уже шутка, что у нас за это платят, а я об этом не знал полгода, да. <свят> за, 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 за чпулю Миша получает деньги, а я не знал об этом. Да. Это... Стандартная, наверное, уже фраза. Очень много наших слушателей знают, кто-то такой, но, наверное, не все, потому что мы безумно сильно новых людей пытаемся затянуть. Давай начнем
1: о тебе а нас-то все знают? Не факт, кстати. Возможно, Валера даст кому-нибудь послушать, кто нас не знает. Ну нет, о нас мы не будем рассказывать. Пусть они начинают сначала. Там, где мы говорим не о себе. А, Вэлф. Ну давай... Начнем, наверное, потихонечку начинаем начинать, разогреваться. Немножко о себе. Пару фактов каких-нибудь знаменательных, кто ты сейчас, как ты себя сейчас
0: идентифицируешь. Ну, я работаю во вкуселе это, наверное, самое такое знаменитое мое для всех окружающих состояние. То есть ко мне больше всего, конечно, обращаются именно по поводу вкусела каких-то там неурядиц или, наоборот, с благодарностью за что-то. И когда узнают, что я работаю во вкуселе если это незнакомые люди, то, конечно, они там говорят, ух ты, да. То есть даже вот у меня вот и по поводу карантина, я тут ехал в трамвае, подошла спросить, ну, надо было проехать, то есть мы в этом плане сейчас обеспечиваем всех продуктами, поэтому не отдыхаем. Даже больше по работу получается. И вот подходит, значит, проверяет талончики эти все, я, значит, показываю, и после нее вторая подходит. Я говорю, я уже показывал, ваши коллеги говорят, а я проверяю, значит, эти вот коды, которые выдаются. Ну, а -а -а. я, соответственно, показываю ей код, она его забивает в свою систему, проверяет, говорит, Хочу же вы сразу не сказали, что во вкусе работаете? То есть, конечно, это, да, наверное, мой самый такой сейчас яркий статус, который больше всего людей интересует. То все остальное уже вторично. На втором месте, если говорить, это, конечно, бирюзовое управление, то есть как-то получилось так, что благодаря книжке, которую я написал, она как-то так прозвучала, больше двух тысяч экземпляров продано. Ого. То есть, да, то есть Для она как-то это...
1: Я не ожидал, на Второй человек в подкасте, кто со своей книжкой... А, не второй, третий.
0: Третий человек, да, будет еще. Третий, Надо... да. То есть по книжке мне пишут, причем пишут не только из России, что удивительно, пишут, понятно, из стран, которые входили раньше в Советских Советских Республик, но также пишут там, из Германии, из каких-то стран других европейских. То есть в этом плане я прям ощущаю, что какое-то прям... Это влияние на весь Дополнительно, мир. да. Такое, ну не то, что как бы, это такое радостное, что вот оно... С этой стороны меня тоже знают. Да? То есть люди, которые даже не знают про вкус, то есть там не в Германии, понятно, там ни в других странах вкус и не знают, и при этом люди пишут. Третья сторона — это старый мой опыт. Он так получилось, что я в свое время стал очень знаменитым в сфере такой достаточно узкой, специфической — это управление величиной запаса. Ой, у нас есть про это вопросики.
1: Да, это странное, да, такое... — Специфическая? Как ты сказал специфическая? — Не, ну
0: действительно, да, то есть я, я даже шутил, что широко известен в узких кругах, то есть вот действительно, если там человек занимается этой тематикой, то он, скорее всего, про меня знает, но при этом все остальные нет, и вот в этой сфере там, она мне время от времени тоже как-то аукается, почему так происходит. Получается, в трех областях
2: тебя везде знают, то есть бирюзовости ты ну, довольно сильно так получается, в запасах тебя тоже
0: знают, и вот типа в доставке еды во вкус или Это типа запасовый -за бирюзятор. Не, на самом деле удивительно, там некоторые вещи перекликаются, то есть мне, например, для каких-то осознаний вещей помогла моя такая вот профдеформация, именно связанная с управлением величиной запасов. И если говорить про вкус, то я тоже пришел сюда Именно как заниматься управлением величины запасов А потом в итоге стал заниматься бирюзовым управлением То есть вот прям Вот в... нам, знаешь, дико, дико интересно,
1: как вообще Люди добираются до таких историй Ну то есть у тебя же там наверняка Как бы что-то перед этим было Ну то есть до Вкусвела тебе информацию сложнее находить, чем во время Вкусвела. Да. Вот. Поэтому интересно, как бы с тобой вообще поговорить, как ты сказал, на тебя повлияло это очень сильно. Вообще, расскажи, может, там не знаю, со времен царя Гороха или вот этого: как вообще, какое у тебя там образование, как ты учился, какой ты путь прошел? Ну, так угу. немножко коротко, чтобы мы поняли, как на
0: тебя это все повлияло, какие на тебя слои наложило. Ну, учился я на прикладного математика в Московском институте электроники и математики. Поэтому, когда я стал заниматься управлением лечения запасов, по сути, стал работать по специальности. Как-то ни странно. То есть я совершенно не ожидал этого, когда заканчивал институт. Приглашали нас на всякие закрытые заводы торпеды разрабатывать. Но я на тот момент подрабатывал, по сути, еще студентом. Зарабатывал больше, чем то, что обещали в качестве главного инженера.
2: Уже об этом можно говорить, что ты торпеды разрабатывал?
0: Не, я не разрабатывал. Я как раз не пошел в эту сторону, потому что по факту то предложение, которое тогда было, казалось вообще неконкурентоспособным. Мне была интересна наука в этот момент, но диплом меня доканал, когда я там изобрел нечто интересное, на одну страничку а потом еще надо было вокруг написать 70 да. страниц. Всего остального я сказал, что, наверное, больше не хочу. Любим так заниматься. Вот, это любимая честь. то наука это не мое, да? Да. да? да 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 Ну, получилось так, что вот пошел в коммерческую деятельность, поработал в разных сферах деятельности, в дистрибуцию поработал, фармацевтической, на заводе поработал вентиляционном, а потом вот прибился в розницу, то есть у меня получилось так, что я всю цепочку поставок, в принципе, в разных ролях тоже увидел.
1: Прикольно. На заводе вентиляционном? Да. Ох, это интересно. А это, это в смысле система вентиляции? Вот, Да-да-да.
0: То есть прям это вот всякие разные трубы, моторы и прочее.
1: Я знаю только самые страшные трубы, когда ну, работал там, типа, в компании, которая что-то для Боинга делала, и там ходили байки про эти. значит, трубы, которые эти Боинги продувают, которые там диаметром, там, типа, 35-40 метров.
0: Не, у нас была бытовая вентиляция, то есть без таких каких-то серьезных вещей, хотя у нас один из заказчиков была, это атомная электростанция, то есть даже мы такие вот проходили допуски. Ничего себе. Но при этом это обычно была вентиляция, ну, то есть промышленная вентиляция, mm -hmm. бытовая вентиляция, то есть не какие-то такие сверхштуки. И ты там занимался везде управлением здравоохранением. Да. Да да, да. да, да, да. Слушай, а
1: что это такое для тех, кто... Да, не знает? Мы, да, да, для всех, кто... Все наши послушатели почти. Да, ты очень интересно сказал, что это связано с прикладной математикой.
0: Как, возможно, это не очевидно. По сути, это ответ всего на два вопроса. Когда покупать и сколько покупать? Кажется сначала, что вроде все понятно и просто, но оказывается, что в этой сфере лежит очень большой потенциал для компаний, и долгое время на это не обращали внимания, а когда стали ловить, с одной стороны, дефицит, то есть нехватку продукции, а с другой стороны, излишки, которые лежат, и, соответственно, надо за них платить уже, а от них никаких выгоды нету или там еще надо оплачивать их хранение, а они портятся, то это, вот, собственно, привело к компании к пониманию того, что нужно как-то к этому подходить более профессионально, то есть считать эти вещи. Там появляются вероятности, потому что мы не знаем будущее, да, то есть оно вероятностно. Может быть, разные сценарии развития событий. Там появляются разного рода издержки, которые несутся во всех сценариях на разные этапы. Но по факту ты вот все это дело считаешь, 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 много всего прогнозируешь, планируешь, и в конце выдаешь только две цифры. Когда покупать, сколько покупать.
2: Ну да, то есть снаружи людям не видно того количества под капотом математики, которую ты проводишь. Там еще, наверное, все усложняется, когда у вас какие-нибудь цепочки покупок, продаж, переделывания до да, да, производства сложные становятся еще, экстренные какие-то события. Слушай, а это
0: как-то связано, вот наш слушатели, наверное, лучше знают Слин. Ну, Лин. Конечно, то есть я, собственно, с этой концепцией познакомился именно в будущей работы на заводе, и ее, собственно, там и использовал в своей работе. Более того, даже где-то какие-то моменты получилось улучшить именно в сфере управления личными запасами. А потом уже ее как бы расширял для себя на другие сферы деятельности. Там сейчас, вот, например, там то же самое бережливое проектирование вот в прошлом году осваивал. Ого. И ты, получается, на
2: это... 10 лет примерно, да? То есть, ну, у тебя это заняло твоей жизни 8-10, да, то есть, это приличное ну, время и, на это. Институт
0: я закончил в 2003 году. И, собственно, после этого вот я до 2010 -го года я работал на предыдущих местах работы. Один год я работал таким вольным каменщиком, консультировал, преподавал, но ну, именно по своей по теме управления запасов. В одиннадцатом году я пришел в избенку, тогда еще вкусы не было. И, собственно, вот с тех пор я во вкусе.
1: Угу. Еще такой интересный кусочек. Вот, прежде чем мы дальше пойдем к избенкам вкусвилам, перепроверить, так сказать, мы не очень поняли. У тебя был какой то там сообщество вокруг вот этой тематики
0: узконаправленной,
1: или как ты вообще эту известность -то получил? Что там
0: происходило? Очень, кстати, интересно. Это вот есть чудесный фильм такой, всегда говорит да. Я его посмотрел и решил попробовать так пожить, и, собственно, он мне много чего дал. То есть я просто работал, получилось так, что я работу основную все выполнил. Ну, у нас было требование, как на заводе, понятно, он работал немножко еще по старой схеме. То есть есть и работы, нет работы, в любом случае там надо прийти к 10 и там уйти в 6. Типа, если ты ничем не занят, ты чем-то занимаешься, да? Да, ну, соответственно, там народ пил чаи и, и там разговаривал в курилке. А я, мне было интересна эта тематика То есть я управляю личным запасом, она меня прям очень интересовала И я освободившись освободившееся время пытался помогать коллегам, где мог Но там, где мог, уже все помог И дальше ага. меня особо не пускали Я сконцентрировался на форумах То есть есть форумы специализированные по этой тематике, где специалисты общаются Я, собственно, на этих форумах начал писать ответы на вопросы, которые я встречал И редактор одного журналов логистических прочитал мой ответ и Ему понравилось, он попросил меня написать статью для журнала ага. Я написал статью, соответственно, пошла уже моя такая публицистическая деятельность, и меня заметил один из таких известных консультантов в этой сфере, это Лобанов Николай. Он, соответственно, меня пригласил на проект именно делать... Там был большой проект, там связанный с логистикой, и один из блоков был связан с управлением личных запасов. Он меня взял, пригласил на этот проект, именно этот блок сделать. Я сделал с ним блок, он там еще пару раз меня приглашал. Когда ему пришло приглашение от московской бизнес-школы попреподавать эту тему, он сказал, что неинтересно ему, в общем, типа, может, молодой вам сможет. Меня пригласили, я пошел еще и преподавать эту тему там, а дальше уже пошло поехал и в других тоже бизнес-школах. — Ну, это прикольная,
1: конечно, концепция про «всегда говорит да» очень нравится. Тоже часто, ну, предлагает какую-нибудь странную тему. Думаешь... А ну да, по попробуем, да, что да, интересно. Да, да,
2: да. Там, наверное, а потом два диалога. Как ты устал, как у тебя мало времени, сколько ты в новых
0: инициатив вписался такой. Они как бы связаны, но при этом ты такой, я же, ну, ладно, выспусь потом. Не-не, это, это действительно проблема есть. У меня был момент, когда я прям конкретно выгорел. И... О. Да, то есть у меня был момент, я полтора года работал в режиме, просто я, значит, вот выключал телефон, чтобы заснуть, потому что иначе мне все звонили на него. Засыпал, просыпался, включал, мне тут же раздавался звонок, типа где то пропадаешь. И вот так вот у меня проходил каждый день, без выходных, без праздников в течение полутора лет. И после этого я сказал, что, наверное, хватит.
2: Кажется, да, кажется, это... И как пару секунд зацепим эту тему,
0: как ты из этого ну, выходил, ну, то есть... Я провел аудит, то есть я понял, что мне очень не хватает времени, и, то есть, по сути, взял бюджет, как люди считают, сколько денег они тратят, а я стал посчитать, сколько я на что да. я время трачу. Записался, Офигенно. Ну, я не писал маленькие задачи, то есть я брал там полчаса и больше. И угу. когда все это дело за две недели собрал, у меня прям слезы на глазах были, потому что я понял, что кучу вещей, которые я там делал, можно было не делать, или кто-то другой, чтобы О -о. их делал. И... В этот момент я прям серьезно отказался от кучи вещей, которые я делал, и после этого выходил еще некоторое время. Ну, то есть ты это был отдыхал
2: или, или там занимался чем тебе нравится? Ну, или... я почти
0: отказался почти от всего, то есть я просто всем, с кем я работал до этого, в том числе на основной работе, я объявил ставку за свой час, сказал, я готов вам помогать, ага. но как бы вот моя ставка. И рассчитал. Ну, выше, да. получается, да? Угу. Ну, не то, что выше, а просто до этого фактически... Ну как, мне фирма платит зарплату, я за эту зарплату делал все, что люди от меня просят, разные люди. Вот. А когда я посчитал это за две недели, я фактически понял, сколько я для кого чего делаю, и я прямо им выставил счет и говорю, вот со следующего месяца я работаю по такой ставке за час, учитывайте это, пожалуйста, когда привлекаете меня к своим задачам, и если бы мы так работали в прошлом месяце, то у вас бы был бы вот такой счет. Угу.
2: О, а прозрачил, получается, просто да, сделал прозрачно, да. да
0: После этого очень многие отвалились, то есть у меня по сути остался только один проект, который я вел. Все остальные просто перестали ко мне обращаться. ну кто-то посчитал, что это вообще типа наглость, так как то так, Кто-то посчитал, что там это наверное не стоит таких денег и можно другими силами сделать. То есть там разные болит. Да 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 да. Разные боли вещи. Да, и получается, потихонечку, да, начал восстанавливать. Да, свою... у меня был проект один, я его спокойно делал в спокойном режиме. Ну, то есть, понятно, да, мне сразу воспользовалась куча времени, и я его стал... То есть, если я этот проект до этого полгода делал, и он у меня так и не был сделан ни насколько, то я за следующие полгода я его добил уже окончательно, потому что посвятил себя всему ему. И после этого понял, что надо вот, наверное, так и жить, то есть не распыляться сильно. Я, собственно, в тот момент сформулировал фразу, которую потом многим говорил, и она всем нравится. Если ты все время занят, то ты занят чем-то не тем.
1: Mm
2: -hmm. Ну, ну, да, кстати, да.
0: Хорошая масса. И Хороший, я вот да. каждый раз, когда я себя ловлю, на то, что я все время занят, я такой: стоп. Да. Чем я тут занят? Зачем? Ради чего я это делаю, да. Прикольно. Очень прикольно.
2: Ну мы говорили про комьюнити, сообщество, как-то людей, угу. да, вот это вот. Как мы поняли, путях получается организовывать везде, где ты приходишь, да? Есть, не, не, не ты... я не был организатором
0: Нет? сообщества, я просто там был как эксперт. То есть я как раз угу. наверное плохой организатор сообщества, я скорее вот именно выступаю сюда как некий. Ну при этом меня почему-то в сообществах любят, то есть я до сих пор, вот, несмотря на то, что я уже давно не занимаюсь логистикой, до сих пор состою в Совете профессионалов поставок и там несколько раз поднимал вопрос о том, что меня уже пора выгонять, потому что я не не подхожу по формальным признакам, а там очень строго они к этому относятся. Но вот меня они говорят, нет-нет, вот ты, пожалуйста, оставайся.
2: Я думаю, это из-за того, что ты открыто помогал людям, отвечал на вопросы, и люди это ценят, вот эта безвозмездность, по сути. Это как социальный клей такой. Они после к тебе приклеены не могут от тебя отклеиться никак. Как Саймон Синик говорит постоянно, социальный клей. Ну давай потихонечку переползать уже к следующей арке. Так, да, к следующей арке, к нашему времени, к нашей эры. К десятым. Да, наверное, больше к десятом, уже вот к избенке. И, во-первых, ну не все в принципе знают историю,
1: что ты туда попал сначала, не сразу во вкусвил. Вообще, наверное, не все в целом знают историю избёнки и вкусвила. А Валер это и не все. Если мы правильно как бы распарсили, прочитали то, что написано в открытых источниках, что как бы избенка там начиналось, как маленький какой-то такой ритейл стартап и первые пару лет потихонечку копили как бы авторитет среди покупателей, а потом что-то там бац и произошло. И если мы правильно сопоставили факты, где-то примерно когда бац и произошло, ты
0: присоединился к команде. Правильно. Ну на самом деле компания росла очень быстро все время, просто когда у тебя место одной точке становится две, это незаметно. Когда вместо 2-4 тоже. Когда место четырех восемь тоже. А вот когда у тебя место двухсот становится четыреста, вот это все, собственно, обращают внимание. То есть, да, вот как компания росла очень ярко все это время. И вначале, наверное, даже быстрее росла, если вот в относительном считать там угу. в процентах. Вот. Но заметной она стала, да, уже, когда это появились вкусы, и когда эти вкусы там появились на каждом шагу. Если говорить про меня, я пришел в компанию, получается, через два года, ровно через два года после ее начала работы. На тот момент было 30 избенок. это 30 таких маленьких прилавочного торговли ларечка по сути, столько с молочкой. И, собственно, на тот момент это было порядка 100 товаров, даже меньше молочной продукции. И вот, собственно, вместе со мной я пришел именно на управление запасов. Происходило то развитие, происходил запуск. Вообще, появление идеи, что нужно создавать вкусы, что их нужно делать. И я, собственно, обошел в рабочую группу по их запуску. И mm -hmm. вместе мы их придумывали, строили, наполняли. — первый формат, да? Вот. — Да-да-да. Все вот эти вещи делали. — Слушай, а как
1: ты вообще вот решился ну, пойти в такого рода организацию, из, получается, с из предыдущего твоего?
2: — Между воздушными потоками и молочкой как-то, типа, бесконечность,
0: по-моему. А на самом деле я вот в тех же в потоках оказался после фармацевтической дистрибуции, да, то есть вот тоже, опять же, чем там таблетки ага. и это. Ну... Тоже,
2: кстати, интересно. Ну, нам, в принципе, интересно, как можно так
0: резко менять просто. Ну, что там произошло? Как ты решился-то на это? Все очень просто. В 2010 году у нас завод серьезно просел, у -у -у. прошли массовые сокращения, и я оказался среди сокращенных, ну, потому что по факту не самый... То есть без меня завод работает дальше. Ну, то есть фактически всех без кого завод мог работать, всех убрали. Ну, бывает, да, такое. Ну, в принципе, в этом плане я был специалистом, который настраивал процессы, процессы настроены. По факту, я был реально не нужен. То есть, я здесь в данном случае никаких обид ничего нету. Наверное, можно было меня как-то применить по-другому, как показывает практика того же вкуса. Но на тот момент не было никого в компании, кто бы мог это сделать. Да, ты сделал хорошо свою работу. Да, попытка поучаствовать как в каких-то других процессах люди воспринимали как-то ревностно и, наоборот, меня ограничивали, поэтому, наверное, mm -hmm. действительно, это было правильное решение, меня оттуда уволить вместе с остальными, вот, но... Я после этого не стал трудоустраиваться. А как раз вот у меня был тот самый год, когда я пытался консультировать другие компании, преподавать. Mm -hmm. Ну, не могу сказать, что я прям ловил звезды с неба. То есть, скорее это было поддержание. То есть ну, мне хватало на то, чтобы прокормиться самой семье своей, но каких-то сверхзаработков не было. Но при этом я уже себя именно в таком статусе видел, нормально существовал. А когда тут тоже, кстати, надо, наверное, про это рассказать, так получилось, mm -hmm. что у меня есть товарищ, который пришел на мое место работы после меня. То есть uh -huh. вот я ушел, а он пришел туда. И когда... На него... завод на этот. Ну, даже не на завод. То есть получилось так, что он в другой компании, да, пришел на мое место. И когда у него возникали вопросы, то сказали, ну, вот, вот тебе Валера, у него узнавай. То есть вы как специалист, он тебе лучше объяснит. А я в этом плане всегда открытый был и с удовольствием ему все рассказал, все объяснил, там на его вопросы ответил, где-то там даже его предложение оценил именно профессионально все, где-то помог, где-то подсказал. И мы так засружились, то есть мы даже друг к другу на дни рождения приезжали, то есть настолько вот как-то мы так сошлись. А потом, когда случился вот криз 2008 года, я на заводе работал, и у меня все было а -а -а. ровно. А он в тот момент, получилось так, что он только трудоустроился, и как раз кризис ударил, и его, как последнего трудоустроившегося, тут же сократили. Тогда был такой прикол, что, типа, надо кого-то сокращать, давайте сократим того, без кого мы все это время жили. Блин, да. И он, значит, один. да, он трудоустроился в другую фирму, и там случилось то же самое. И он за год, вот с 2008 2009, за один год поменял себе мест работы таким образом. То есть он трудоустроился, его, да, его заново, значит, это. А, и у него сети. появился такой даже, да, этот легкая паранойя. То есть он даже, уже имея место работы, все равно на всякий случай ходил на собеседование, ну, чтобы всегда иметь вот под рукой место, куда можно перепрыгнуть. Так, на человека повлияло это жестко, да? Не, ну сейчас уже все нормально, но на тот момент это вот было так. И в 2010 году как раз он, несмотря на то, что он уже работал там больше года на последнем своем месте работы, куда трудоустроился, все, все хорошо, там ценили. Но вот он все равно ходил на всякий случай на собеседование. А у нас как раз вот Избенка на тот момент столкнулась с тем, что товар скоропорчится, и он требует прямо серьезной работы с величиной запасов. А на тот момент там тот человек, который это делал, он на самом деле делал это хорошо, но не мог это объяснить. И поэтому искали человека, который сможет эту ситуацию поменять. И была вакансия, соответственно, мой вот этот товарищ откликнулся на нее сходил на собеседование. Его собеседовал непосредственно сам Андрей Кривенко, это основатель компании, mm -hmm. то есть тогда еще все так было. И ну, они пообщались. Уютника, да. да, он ему объяснил всю проблематику. Он сказал, что нет, слишком сложная для меня задача, так что я не возьму за нее. Но я знаю, кто ее сможет сделать. И значит, на меня сослался. Он мне позвонил Андрей Кривенко, сказал, что вот, вот такое есть предложение, давай встретимся. А я, человек, я консультант, преподаватель, у меня значит как консультанта Многие да, да. да, то есть я, конечно, согласился. Мы встретились, причем даже что-то до офиса не было, то есть мы встретились в кафе просто, и посидели, пообщались, он рассказал всю историю. Я говорю, ну, у меня сейчас вот есть, я, я там консультирую, у меня были уже договоренности с Московской разбизнес-школой, что я там каждый месяц два дня преподавал. Говорю, у меня вот есть некие требования, уже взяты на себя обязательства, которые я не могу на себя снять. Поэтому вот давайте я сделаю вам проект просто. То есть внешне, как uh -huh. консультант. Зачем я вам на постоянную работу? Он говорит, нет, нас так не интересует, да, потому что вот эти вот ваши проекты, да, там пришел, что-то написал, а потом, значит, непонятно, кто виноват. Разбирайся проек... потом, блин. Да, то да, ли тебя... проект плохой, то ли исполнитель не, не то, что-то поняли. Мы приветствуем, когда правая ответственность вместе. Собственно, я потом этот принцип, uh -huh. это вот как раз один из главных принципов Бирюзового управления, который я потом вывел и в книге описал. Соответственно, ты становишься руководителем, ты можешь увольнять, нанимать, менять там все, что хочешь, автоматизировать. Это твоя задача. Нас это все не интересует нас интересует результат, чтобы всегда uh -huh. все было, и нам за это ничего не было. Вот. <свят> ну, я говорю, ну вот у меня такие вот обязательства, как быть? Он говорит, да, у меня проблема. у нас офиса нету, поэтому ездить в него не надо. <свят> Если ты можешь совмещать это твои проблемы, нам главное, опять же, результат только. <свят> да. Когда покупать и сколько, да, там, как два <свят> вопроса. Я говорю, ну, какие проблемы? Сделаю проект, ну, мне заплатят не в виде проектных, а в виде зарплаты эти деньги. Ну, какая разница? Я говорю, хорошо, ну, да. давайте. <свят> Так я там и остался. Да, то есть я так кто попал, когда попал, оказалось, что все сложнее, чем описывал, собственно, мне Андрей. То есть пришлось первые полгода потратить вообще даже не на то, чем я занимался, не на прогнозирование, не на какие-то сложные математические модели, а на уточнение остатков. То есть очень много было проблем с неправильными данными об остатках. А, типа, учет неправильный. Да. да? Если нет ни данных об остатках, то как и любая формула тебе даст неправильное решение. У прогнозируй, хоть у прогнозируйся, да. Вот. И, собственно, сначала это, потом второе, и в итоге, да, то есть мне понравилось там, я понравился, и я остался уже надолго. Угу. Слушай, прикольно, да, вот ты как раз сказал, что ты попал в рабочую группу
1: по созданию концепции «Вкусвела», расскажи немножко, вот как родилась, почему, какие сложности там в
0: начале были? Там, опять же, тоже, похоже, не секрет, что поначалу вкус типа, не очень взлетел. Ну, вообще все знают, что мы очень слушаем наших покупателей. То есть мы все время собираем обратную связь. У нас приходит больше тысячи обращений каждый день. Больше миллиона оценок на наши товары и магазины каждый месяц. То есть, ну, прям вот... Очень слушаем. И мы реально с этим работаем. То есть мы не просто это собираем, там не просто извиняемся, не просто какие-то вот такие вот дежурные фразы. Мы реально стараемся измениться, чтобы стать лучше для покупателей. И когда у нас соответственно вот избенок развивался, я пришел где-то было 30 избенок, а к концу года это я об мая пришел, а к концу года там уже было порядка там 60-70 их. И... Угу. Нам постоянно покупатели говорили о том, что вот, как же так, только молочка хорошая, а вот мы хотим там хорошую колбасу, хороший хлеб, хорошее то, хорошее все. Почему вы только молочкой торгуете? И у нас была сессия стратегическая, на которой мы это обсудили все, и сказали, что а почему бы нет, да, действительно, если покупателям надо, и мы хотим это, и наша эволюционная цель не просто молоком торговать, а действительно, чтобы были полезные продукты для здорового питания, доступны каждому, давайте тогда и остальные тоже продукты думать, как их делать. Создалась группа, кто поверил, кто захотел этим заниматься, я, собственно, в нее вошел, которая начала разрабатывать эту концепцию магазина. Все с нуля, то есть фактически у нас ничего не было. Мы не понимали ни там товары какие нужны, ни какая площадь нужна, mm -hmm. Ничего вот не было, да. То есть мы вот фактически там где-то тыкали пальцем в небо, но делали это очень быстро. То есть, мы запустились, вот в одиннадцатый пришел. В начале 2012 -го года мы приняли решение. К концу зимы мы запустились. Эту группу запустили все, а уже через там, 4 месяца в июне у нас уже открылись первые магазины. 4. То есть там ну, все шустро. надо было. Да, да, то есть, надо было прям все делать. И Шустренького шустра. Я в том числе проездил с генеральным директором в помню, тогда получать ветеринарное свидетельство, разрешение на эту работу. И, значит, нас обрадовала девушка, которая там принимала это заявление, выдавала бумаги, говорю, ну, очередные мы такие. В смысле? Говорит, да вы знаете, мне говорит, каждый месяц три 4 таких сети, значит, приезжают, открываются, и 3-4 приезжают, закрываются.
2: Позитивное наставление, направление такое.
0: Вот. подбодрила, да. Скоро, скоро увидимся. Знаешь, такая, скоро увидимся. Да-да-да, да, типа там, вот Я почему запомнил эти слова? Потому что мы когда долго там готовились, все это считали, ну, мы как думали, у нас молочка там продается, условно, там, на 100 тысяч, да? Ну, соответственно, если возьмем там все, все группы товаров, то у нас будет там на миллион продаваться. Ну, с магазина, да, в день. И вот мы, значит, такие планы строили, исходя из этого все, значит, считали. Запускаем магазин, и у нас там на 120 тысяч продаж. Да. Все, 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 всех категорий. Вот. И мы такие, что-то что не так, да да, то есть, ну, реально это прям был очень серьезный удар по нам. Мы открыли сразу четыре магазина и начали сразу их, соответственно, пробовать в разные стороны что-то по-другому делать. Не очень у нас получалось поначалу. Столкнулись с тем, что мы, опять же, вот во время этого быстрого бурного запуска где-то поступили с нашими принципами. То есть, взяли технологов, например, которых бы не стали брать... При отсутствии такой спешки, да, подумали, что ну ладно, там лучше хоть какой-нибудь технолог, чем его отсутствие. То есть у нас, понятно, были технологии только по молочке, а нам нужно было технологов взять по всем категориям товаров, чтобы действительно это был качественный продукт. И по факту столкнулись с тем, что зря мы так сделали, что вот взяли обо каких. То есть там, где у нас хорошие технологии оказались, там и категории эти начали развиваться. А где технолог, скажем так, посредственно работал, категория заваливалась. И, ну, соответственно, начали искать других людей, товары искать. Полностью провалилась история с консервами рыбными. Мы тогда как раз вот случился помните в Крымские наводнения, и мы вот все, что у нас были, консервы, мы просто отправили туда, потому что никакого спроса в магазинах они не имели. При этом хорошие, очень качественные консервы с полезной рыбой, да, то есть там все по нашей концепции сделано, но при этом вот людям неинтересно это казалось.
2: Да, Uh -huh. Вообще не очень популярная штука, хотя крайне полезная. Ну, рыба там, то нет вот этого вот. Да, все. Но... да,
1: да, да. да. Ну, в
0: общем, и так получилось, что как бы вкусвилы, как бы такую брешь пробили в группе компаний. да? Не, не, они... Пока на тот момент это просто было вот четыре магазина, которые они были убыточные, но как бы, в принципе, Избенка их отбивал, при этом ребенка развивалась параллельно. Более того, у нас появилось такое внутреннее разделение, то есть были люди, которые вот были в группе запуска вкусвилы, а другие, которые не верили во вкусвилы. Они говорили, ну вот мы же вам говорили, ну вот чего вы вообще yeah. вот это взяли? вот есть прибыльные избенки, надо штамповать их просто пачками. И реально штамповали дальше збенки. количество избёнок росло, а вкусы, вот мы так и сидели с этими четырьмя вкусами, при этом они, понятно, что отнимали очень много сил, времени, да еще и денег в итоге. Через год мы, значит, поняли, что нам нужно что-то менять, ну, получается, следующим летом уже то есть все наши действия, они немножко уменьшили убыточность, но все равно убыточность сохранилась. И как решение решили, что, типа, вот давайте больше откроем магазинов и, получается, получим экономию на масштабе. Ну, то есть будет меньше платить за доставку, у нас меньше будут постоянные все издержки. Ну, условно, технолог, один по рыбе, но он будет работать не на 4, а на 8 магазинов. То есть у нас фактически затраты на технолога в два раза снизятся угу. для каждого магазина. Ну, и таким образом, типа, мы выйдем из этого вот нездоровой ситуации. Начали открывать магазины, открыли еще 4 магазина, но не вышли чего-то из этой ситуации. гипотеза не сработает да-да-да. да, Но при этом что то нас это не остановило, и мы начали значит, дальше открывать магазины. И когда ну, мы от... нормально, с глубокой верой в свою правоту. Да -да 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 -да. <свят> когда мы открыли еще четыре магазина, оказалось, что деньги кончились, причем совсем кончились. <свят> Неожиданно. <свят> Неожиданно <свят> такие <свят> с утра просыпаемся, ой. <свят> Нет, там получилось в чем? Мы открывали магазины летом, у нас летом всегда провал, то есть летом из Москвы много а -а -а. уезжают, и мы традиционно жили с сознанием того, что летом на 30% продажи падают, но зато потом осенью они обратно вырастают. То есть мы открывали как раз магазины летом, мы думали, ну, сейчас осень придет, и, соответственно, все люди приедут, и Плюс у нас 30%. Все, да, все попрет. Вот. А по факту, значит, деньги кончились, мы немножко подождали вот этого осени, и люди приехали, продажи выросли, но убыточность осталась. И в этот момент у нас это был кризисный такой 13 год, у нас прям серьезный был пересмотр, Наших. Ага, то есть как бы у вас накопилось, и вы начали думать о чем-то новом, да? То есть какие-то боли там вот эти все. У нас все так получилось, что мы как раз на 13, на 13 год, то есть мы в начале 13 -го года решили у себя создать вот эту... Ну, компания уже выросла достаточно сильно, и мы решили угу. создать систему сбалансированных показателей. То есть... Ого, да, что, что это? Для тех, кто не знает. Ну, то есть что вот есть куча разных показателей, от которых зависят результаты компании, и есть конкретные люди, которые за это отвечают, и, соответственно, у угу. этих людей прям мотивация. От того, насколько там хорошо каждый из этих показателей выполнен. Мы взяли только руководителей, то есть мы не стали включать там всех сотрудников в эту историю, только взяли там вот высшее руководство. Для каждого из них придумали этот показатель. Я, кстати, собственно, я этим занимался, высчитывал эти результаты, высчитывал мотивацию. Вот. И что самое ужасное было, вот в этот момент, когда компания, собственно, грозил кирдык, у нас у всех показателей были очень хорошо выполнены. То есть там 98, <связано> <80, связано> 29,
1: 100%. <связано> Классика такая, типа, ну, можно ничего не менять, в общем-то, все нормально. А да, <связано> у меня все
2: хорошо, а мои KPI, <связано> да, да, да.
1: зеленые. Арбузные проекты где-то вот мы это часто слышали, типа, когда снаружи все KPI зеленые, а внутри как бы... Красные,
0: кровавые. Ну, да, сегодня, что, да. сегодня очень хорошо. И что-то перещелкнуло, да? Да, то есть, во-первых, нам надо было срочно выживать, то есть, мы поняли, что если мы ничего не изменим, то просто кончится все само собой mm -hmm. кончится. А во-вторых, ну, мы честно поговорили, то есть, это был повод честно поговорить, и люди сказали, ну, смотри, вот я реально понимаю, что вот так делать неправильно, но вот только так это будет правильно для моего KPI, да, там для моего этого показателя. И mm -hmm. вот как мне быть, да? И мы сказали, давайте выбросим эти все на помойку показатели будем поступать правильно и начали, собственно, переформатировать. У нас очень интересно, мы сделали такой формат, все вот эти руководители, у каждого появился конкретный проект до конца года, в результате которого, собственно, подтверждалось его присутствие в совете управляющих. Это вот высший орган uh -huh. компании. И, соответственно, кто проект выполнил, тот остался, кто не выполнил, тот вылетел. Mm -hmm. Вот.
1: Но это такая это честная была история, в смысле, да, что да, кто как бы, да, да. Типа, управляющих... то вкладывается, то остался. Да. Да? Ну,
0: результативный. Смысл был именно результативный. То есть те, вроде тебе все, что нужно, дается, но при этом и спрос полный.
2: Это было болезненно или все-таки нормально? То есть это было ну, воспринято людьми?
0: Воспринято было с пониманием, потому что было понимание того, что если не поступать так, то реально мы все а. останемся без работы вообще. Да? То есть тут хотя бы есть шанс прорваться. И, собственно, мы прорвались, но при этом, конечно, часть коллег потеряли. Да. Например, вот я в том числе был исключён из Совета Управляющих в тот момент, потому что я ага. свой проект не выполнил. Оба. Но это был как раз да. вот тот момент, когда я ну чувствовал выгорание, вот то самое, вот, я все отбросил и стал заниматься дальше только этим проектом, и в итоге за полгода его дальше доделал. М -м. Затащил, да? Да.
1: Мощно. Крутяк. Вот мы замкнули сюжетную, как бы да -да 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 -да. две сюжетных составляющих, да. про выгорание
0: и про то, как ты... Ты после этого вернулся в Совет Управляющих? Да, в итоге я сейчас в Совете Управляющих. О, happy end. Но опять же, по итогам проектов. То есть у меня было несколько после этого еще несколько проектов, которые я реализовал, и по их итогу коллеги посчитали, что это достаточно важная и мощная вещь. Они хотят, чтобы я помогал им посильнее и уже в рамках совета управляющих. Все.
1: По делам твоим, да? Типа,
2: посудили да, тебя,
1: да. и типа все хорошо было, да. Слушай, а когда вот, где вот вот в этом таймлайне, когда у вас там в конце 13-го все было тяжело, и вы затащили проекты как управляющий, где там доформировалась концепция?
0: Вкус вообще? Ну, она, на самом деле, все все время. То есть нету какого такого момента, что вот... вот То есть эволюционно, да? Да, до этого ничего не было, а после этого все стало. То есть это угу. было и до этой 2013 -го года, и в 2013 году... Ну, в 2013 году это просто было очень ярко для всех, и поэтому, наверное, запомнилось сильно. Но вот у нас как получилось, что вот если вот у нас в августе 2013 -го года все было грустно, за осенью мы реализовали, там большинство проектов все-таки было реализовано и дало свой эффект. И, собственно, к концу 2013 угу. -го года в декабре было признано, что вкусы были прибыльные. Uh -huh, То есть uh -huh. мы смогли добиться прибыльности вкусов, какие-то, которые были убыточные, мы закрыли сами магазины, и после этого уже пошло масштабирование, но уже прибыльных вкусов, и именно его все увидели глазами, потому что на месте незаметных избёнок вдруг стали появляться большие заметные вкусылы. это было много, это было быстро, и вот это, наверное, тот, тот яркий период, который люди там, стали чаще говорить вообще про вкус, что это такое, и там... Как раз я известный, наверное, да, там именно ту самую первоочередную, про которую я говорил в самом начале, стал да -да -да. получать, и ко мне стали обращаться именно после этого. А вот у вас взлетел вкус, Вилл, а нас еще как бы дико
1: интересует, мы тут все вот эти про agile говорили много времени и все такое, как в этом во всем формировалась ваша культура, то есть то, что вот в конце, я так понимаю, у тебя на вдохновляло на материалы, на книги про березу, uh -huh. вот, вероятно, там что-то тоже интересное происходило с
0: людьми, с теми, с кем вы работали, как вы с ними работали, вот, как это, ну, внутри было». Ну, вообще, мы серьезно очень. То есть, у нас это такое. Почему я сказал, что в течение всего периода все это происходило? Потому uh -huh. что по факту, вот начиная с момента, когда Андрей Кривенко открыл первый магазинчик, первый ларечек это зебенка, уже тогда он пошел по пути вот такого вот, наверное, формирования той культуры, которая. То есть, это от основателя пошло, то да, 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 да. То есть он, он, конечно, его участие, влияние там чувствуется везде. И я там могу там несколько даже примеров привести, как это передавалось окружающим. То есть, вот это вот главное, ну, даже тоже собеседование со мной, да, которое проходило. Когда он говорит, главный результат, да, там они а это. Так как он работал, до этого финансовым директором, то он знал все вот эти вот неприятности, связанные с бюджетированием, с этими играми в бюджетировании, потом с тем вредом, который оно приносит. Поэтому в нашей компании изначально бюджетирования не было. У нас, я говорю, не было офиса, поэтому люди работали на удаленке по жизни. У нас людей оценили по результату, а не по тому, насколько они устали. — Это
1: прикольно. — Прекрасно вообще. — То есть это, получается, оно само собой естественно развивалось через ценности основателя и то, как он подбирал людей, как оценивал, хочешь с ними
0: работать или нет, да? да — да, да, совершенно. То есть ну, это было скорее больше как некая такая вот неосознанная, подсознательная штука. Плюс он такой очень человеколюбивый, то есть он всегда очень доверял людям и этим доверием заряжал других. Но при этом он всегда ставил на первое место не сотрудников, то есть вот есть такие компании, такие вот, где все вот друг друга любят, все друг друга друга вот вот мы здесь такая семья в принципе было ощущение семейственности когда пришел в компанию то сейчас его наружу нету но на тот момент точно оно было но при этом на первом месте всегда были покупатели то есть компания не существовала сама для себя а существовала для внешнего мира и ну, это да. очень круто это да. очень круто было несколько моментов когда это четко прослеживалось то есть например у нас был случай когда у нас украли выручку за три дня ну это для любой компании это крупная сумма и для нас конечно это был такой серьезный удар под дых а у нас как раз на следующий день после этого была вот встреча такая вот всех руководителей на которой мы Обычно обсуждали там итоги недели, и что мы будем еще делать на следующей неделе. А тут вот такая ситуация произошла на выходных, и понятно, что все собрались, только это и обсуждают. Угу. И вот приходит Андрей. Ну, понятно, все об этом знают уже, но вот идет обсуждение. Приходит Андрей, все смотрят на него, что он скажет по этому поводу. Да, что, что, что сейчас? Он так посмотрелся и говорит: Да, говорит, вы это сейчас обсуждаете, все. Говорит, а вот меня волнует, что у нас уже две недели обращение от покупателя висит, и никто по этому поводу ничего не сделал. Если мы так будем работать с нашими покупателями, то никакие выручки нам не понадобятся и не помогут. Да, выручка-то, она на той и выручка. Она же
2: потом еще может прийти, мы можем восстановиться, отбить как-то, еще чего-то. А вот покупатели уже, а самое главное, бренд. И вот этот удар по бренду уже никто не вернет, если там люди будут говорить, что там они заявляют одно, а потом по полгода не отвечают. Ну, кто да. Пойдет, да, да и,
0: ну, да. вот как бы это сразу для всех такой яркий, и все. И как бы все разговоры закончились про эту ситуацию. То есть понятно, что потом кража разбиралась, там, искали. Ну, неприятно сидели, было, да, наверное. Это да, все, но, но в этом плане главное для нас все-таки это покупатель. И каждый раз, когда возникает какой-то вопрос, типа, а что важнее или-или, мы всегда говорим на первом месте покупатель. И так вот у естественным
1: образом формировались ценности,
0: получается. Да, да, да. да
2: это да. интересно, потому что это получается им время понадобилось. То есть многие компании, как я понимаю, не успевают это сделать. Они либо резко хотят это сделать, и это неестественным образом. Ценности? Да, да, Мишу, да. да, да. У вас получается...
1: Да, про то, что ценности как бы люди выдумывают, они проживают, и получается, да. что они не работают. Да. То есть они
2: такие, шмяк сверху такие, типа.
1: У нас будут ценности, да. Да, это вот эта вот любимая история, когда в коридоре понавешали крутых плакатов, типа там заказали проект по формированию ценностей. в коридоре, и там на каких-нибудь презентациях все как заученных повторяют, а поведение у них не такое. Да, вот. это, И, если как бы... разбирать по Ой. старой
2: книге, это называется манифестация, ну, манифесты какие-то, артеф... ну, артефакты манифеста, это самый-самый верх айсберга, который даже, знаете, слой снега на айсберге, то есть там еще снизу есть поведение, под поведением есть еще что-то, ниже, 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 ниже много слоев, это в конце это там типа предположение, что люди даже предполагают одинаково, вот это вот самое главное, вот самое такое проникновение в голову сотрудника. И нужно было, получается, лидер, который это чувствовал, возможно, жил так. И время. Потому что, если,
0: получается, с 2009-го, да, это потихонечку обрастало все Ну, постепенно он подбирал людей. Вначале именно он подбирал людей. И он подбирал людей, как бы, которые так или иначе отзывались вот эти вот ценности. Поэтому нам там всем очень не нравилась эта работа. И там кто-то, наоборот, кто не мог, он отваливался достаточно быстро. И постепенно у нас уже снавливалось такое ядро, которое распространяло, то есть новые люди приходили, даже если что-то у них другое было в качестве ценности, они приходили и вдруг понимали, что да, там вот здесь вот так вот принято. И угу. многие, наоборот, это ценили, потому что, ну не знаю, там то же самое доверие, Ну всем нравится, когда им доверяют, и всем нравится иметь возможность доверять. И обычно мы это не делаем не потому, что там у нас нет такой ценности, а потому что боимся чего-то. А тут, когда оказывается, что вот есть компания, в которой это принято, и это работает, и это прям вот тебе к этому подталкивается, то люди с удовольствием раскрываются. Слушай,
1: вот ты к интересной теме на самом деле нас подводишь. Мы когда там типа, писали выпуск про Valve, про то, как у них история была, как у них там что-то загнулось, вот, и у них была, как бы, проблема такая, что они не сильно вообще справились с передачей вот этой культуры новым людям. То есть у них приходили люди, и какой-то естественный фильтр на культурный у них, тот cultural fit как бы не срабатывал. И вот у них из-за этого просочились люди с другой культуры и она как бы все развалилась. А у вас как это вообще происходило? Как вы с этим справлялись? Особенно с учетом того, что рост, я так понимаю, резкий очень. Ну, то есть
0: прям взрывной ну,
1: местами. Ну, то, есть.
0: то есть у нас первое, это, конечно, через наставничество. То есть у нас, в принципе, у нас нет управления персоналом. И поэтому нету каких-то механизмов, которые традиционно в компаниях людей должны встраивать в компанию и там как-то в культуру им это вот прививать. То есть у нас это происходит прям естественным образом через наставника, который рассказывает как работать, рассказывает, что так не надо делать, да, и там, если мы говорим про магазин, приходит человек, вот новичок, да, то есть он у нас спрашивает часто, откуда у вас так много классных таких продавцов? Ну, это вроде такая вот работа, которая не должно там быть так много классных. Где вы их так берете? Мы говорим, понимаете, что ей уже там, не знаю, 55 лет, и она 20 лет до этого работала в соседнем магазине и совсем не была такой классной для вас. Вот, да. То есть делает даже не в человеке, а в среде, в которой он оказывается – и когда она приходит и ей говорит, нас здесь не штрафуют. Она говорит, что, правда не штрафуют? Говорит, да, правда, и причем это говорят коллеги, которые, вот, собственно, вместе с ней работают. И она получает там квиточек, ну, сначала у нас есть возможность посмотреть распечатку, сколько ты получишь, то есть у них каждый день они могут а. посчитать, сколько заработали. И она смотрит впечатку, говорит, что, правда, я получу все эти деньги, мне ничего не вычтут, ни за что? Она говорит, правда, все получишь. И она получает в конце месяца деньги и понимает, что это вот не обманывает. Она ситуацию видит, например, там, традиционно в рознице пытаются как-то снизить затраты на плохой качестве Качество, пытаются продать это покупателям. А и говорят, ой, смотри, там сметана сдула, срочно убираю с полки, чтобы, не дай бог, никто не купил, спишем сейчас ее. Ага. И, и позвони в другие магазины, пускай они проверят эту партию. То есть, э, ну, как бы вот обратное отношение, да, когда приходит покупатель и негодует, а ему там перед ним извиняются и стараются вникнуть в его проблему и решить ее, да, а не просто его отбрить, послать. И она это видит каждый день снова и снова, и она понимает, что ей не надо обманывать никого, она понимает, что ее никто не обманывает. И у человека прям меняется вообще все. То есть у нее меняется осанка, она голову перестает наклонять, она начинает смотреть покупателям в глаза, улыбаться им, потому что ну, она как бы она не враг, она им она помогает. И вдруг становится тем самым чудесным продавцом, которого э, в ней никто не видел все эти там, 20 лет до этого.
2: Вот э, очень такое прямо как волшебная, Вдохновля да,
0: вдохновляющая,
1: вдохновляющая, да. Вдохновляющая, вдохновляющая, штука. Ну, вот, есть сломанные вот, люди,
0: которые показываются угу, угу. в, в, в нашей системе и не приживаются. То есть они живут, они их долго, как бы, точно так же там проходит месяц, они все то же самое видят, все точно так же с ними происходит, но они продолжают жить вот уже в старой парадигме и угу. ну мы просто прощаемся. Ожидая с Ожидая какого-то подвоха где-то, да. да там. Не,
2: мы
1: прощаемся с такими, то есть чего делать теперь? А какой механизм, кстати, прежде чем вот там, следующий вопрос
0: зададим, <laughs> как вы с таким что делаете-то? Ну как, все люди поступают на испытательный срок. соответственно, если он там в течение ага. этого испытательного срока показывает, что он не соответствует культуре, ну все, значит.
1: То есть у вас прям есть очень четкое определение, что если по культуре он
0: как поведение определение Определения такого нету. То есть это когда ты живешь в режиме доверия всем окружающим, то ты не можешь в этот режим доверия встроить человека, которому ты не доверяешь. Ага. И, он как белая и как только такой прям. человек, да, он, как только он оказывается, то ты должен либо перестроить свои отношения со всеми либо ты, соответственно, ну проще с этим человеком перестать работать. Ну, И то есть ну, да. коллектив да. Прям пишет, у нас прям такой есть инструмент, когда коллектив магазина пишет коллективное письмо, что мы не хотим работать с сотрудником. Там разные причины бывают, мы не сразу этого человека увольняем, то есть мы его переставляем во второй, в третий магазин. Но если там три магазина подряд написали такое коллективное письмо, ну, наверное, действительно есть, все шанс дается, но... Ну, да, да, не, это, бывает... Но ну, это гуманно довольно, да. Это очень бывает, бывает, действительно, бывает просто, с, вот нам с одними людьми больше нравится проводить время, а с другими меньше, да. То есть ты ну, да. там кучу времени... Проводишь в одном помещении с человеком, понятно, что очень важно, чтобы вы там с ним сошлись на такой эмоциональной какой-то сфере. То есть бывает из-за этого. То есть человек в одном магазине не прижился, а в другом все прям от него без ума, все хорошо. И слава богу, что такое да. остался. Да, И... Все хорошо. То есть получается, это да, проблема неценностная.
2: Да. И вот mm -hmm. из, -из этого два маленьких вопроса ну, большой маленький. Первый это вот сколько, в принципе, подождать надо. То есть месяц, получается, люди как бы оттаивают от другой работы или иногда больше ну, иногда меньше
0: месяц два то есть ну у каждого свою то есть я говорю некоторые оказываются настолько сломанными вот этой системой что они с ними не происходит вообще да то есть они, они так и уходят uh -huh. такими сломанными а некоторые да там за месяц два некоторые наоборот приходят такие а ничего себе да и, и прям сразу да 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 и и сразу они как прям себя чувствуют как, как рыба в воде своей. Всю жизнь да, так да, работал, да, да. Да. Не, ну, я, скажу, Он хотел всю жизнь так работать, но ему не давали. А тут а. вдруг там, ему дали, у него прям крылья раскрываются. Офигеть.
2: Это очень, это очень круто. И вот насколько сложно, если вы как-то это... Ну ладно, давай этого личного мнения. Насколько сложно сохранять вот это вот доверие и, самое главное, ответственность каждого. То есть как это... Ну, по мне, так это титаническая работа со стороны, если посмотреть. Ну, как это вообще? Не феномен ли это? Ну, в смысле, это не может ли быть, что просто сошли
0: звезды, и люди собрались такие... Нет, это действительно сложно, более того, я вижу там, то есть это самое сложное, наверное, даже не просто сохранять это, а именно расти, то есть когда у тебя происходит вот этот прирост постоянных новых людей, происходит замена людей, да, потому что что-то уходит там по естественным причинам, и... Вот здесь вот это, наверное, самый большой риск для компании, я в этом вижу, да, то есть действительно uh -huh. остаться такими же. И прям есть конкретные моменты, которые негативные, тенденции какие-то я вижу, они происходят в компании, в том числе и в нашей. У нас это вот как-то получалось так, что каждый раз вот эта тенденция, она проходила, 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 а потом происходило некие вот такое яркое событие, которое существенно меняло. То есть первый раз это была перестройка организации еще до даже вкусвела, это еще вот в избенке. В 2012 году у нас, ну ты вот рассказал, что что компания Я пришел было 30, а выросла там уже там, в два раза, да, там в три раза выросла к mm -hmm. началу следующего года. И вот это появление большого количества людей одновременное, оно привело к тому, что начались какие-то такие вот нездоровые как раз вещи. И мы на тот момент прочитали статью Гарри Хэмлла, сначала уволь своих начальников. И оттуда взяли термин Ого. обещание. И вот это обещание, обещание у нас да. Да, оно стало прям вот постоянным таким референдум, а кто у нас это обещает? А что этот человек обещает. И там прояснилось, что у нас один из сотрудников, высокопоставленных, много получающих, ничего никому не обещает. Более того, никто от него ничего не ожидает. И... Он просто есть, да? Он просто да, есть. Ну, понятно, что она таким образом отравляла всю систему, вот эту вот. И когда. Предложили выбрать какое-нибудь обещание, она выбрала, не справилась, ушла. То есть понятно, что компания этот выиграла. Произошла достаточно серьезная перестройка. То есть у нас люди, которые на тот момент находились в одних подразделениях, перешли в другие подразделения, потому что поняли, что их обещание там, оно про другое. Появилось понимание, что у нас где-то провисшее обещание, потому что нет ни одного человека, который бы за это отвечал. Да? Или где у нас ситуация, что у одного человека права по обещанию, с другого мы с него спрашиваем. То есть тут надо либо одному передать, либо у другого спрашивать. То есть вот, вот эти все вещи, это вот такой был первый этап такой скачок. Потом дальше у нас вот опять мы росли, росли, росли. В 2013 году, вот я рассказывал, был момент, связанный с вот этим вот отказом от KPI, от всего вот этого. То есть в этот момент мы опять вспомнили про обещания, опять мы, соответственно, сказали, ребят, мы что-то куда-то ушли не туда. И вот эта вот результативность, она... В этот момент мы... еще получилось так, что мы сократили зарплату в два раза всем, и люди, те, кто вот чисто за деньги, они просто отвалились сами. То есть остались а как-то более идейные, наверное, и те, кто верили в то, что это будет развиваться дальше потом в 2016 году вот, у нас была книжка фредерика лоу «Открывая организацию будущего откуда собственно ага, про березу да, да. про, про все и э, после этого у нас произошла опять серьезная такая проработка между подразделениями уже то есть мы до этого когда мы говорили про обещания, мы спрашивали кто обещает и что обещает а тут мы вдруг стали спрашивать а кому он это обещает mm -hmm. И вдруг выяснилось да что там некоторых обещаний нету заказчика что-то она обещала зачем да там тебя принимает да это у тебя всю работу вот. и самое главное, что когда мы формулировали все эти результаты, мы очень много нашли каких-то проблем между подразделениями, которые порешали и научились решать, то есть у нас сейчас, в принципе, подразделения встречаются друг с другом по взаимодействию, совсем не так, как это было там до этого То есть вот сейчас, не знаю, мне кажется, что опять какой-то такой идет загончик, вот, но пока все было хорошо, сейчас вот, не знаю, все этот кризис ударит, нам придется опять а что-нибудь новое, да. Да, 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 ну, еще куда-то эволюционируешь. Да, да, это
2: кажется классно, что, в принципе, компания, не ты, наверное, прям компания так и думает, что ну, кризис значит, что-то сделаем. Все остальные, блин, кризис. Там, о, Господи, сейчас мы все отвалимся и умрем. Они а так. Возможности. Даже так
0: возможности. Но в этом плане мы как раз спокойно относимся к некой неэффективности, пока кризиса нету. То есть это как потенциал для того, чтобы кризис, можно будет легко сократить. О -о -о. Слушай,
2: очень интересно: вот у вас есть проект, мы нагугли, ну, поискали доверием да, да то есть. это про получается другие компании которые вы как, ну, получается ну, из названия доверяете и у них
0: можно покупать да или через вас можно покупать да или... смысл такой был что опять же вот нас все время двигают покупатель то есть мы все время слушаем их и вот как у нас появился вкус из избенки то есть также у нас сейчас покупатели постоянно говорят вот там а почему у вас нет того да там а почему вот нету там не знаю заправки вкус а почему нету банка вкусил да почему Ну то есть условно чтобы по тому принципу который представился уровень обслуживания принципам работы по такому же принципу получить mm -hmm. качество такое же обслуживание там, в тех сферах, где его не хватает. Ну, там, условно, многие на сотовые, например, связь, да, там ругаются, там, еще что-то, не хватает, да, там, каких-то элементов этого. И мы понимаем, что мы не станем этим заниматься, то есть мы, мы про это тоже, опять же, посидели, подумали, что вкусово все-таки это марка здоровых продуктов, а не всего угу. на свете, да, то есть мы не хотим... Да, — вот не, за... вот... не шины для автомобиля. — Да-да-да, становиться всем подряд. Но при этом мы понимаем эту потребность, что она есть, и более того, мы понимаем, что уже есть другие компании, которые эту потребность могли бы закрывать, но они при этом неизвестно, И мы, как и можем, на самом деле, им дать вот эту вот известность, то есть мы их можем проверить по нашим принципам.
2: Вот это был такой вопрос подводящий, как вы это делаете, как вообще это вот? У
0: нас есть Юлия Литвинова, у нее есть прям проверочный лист, то есть принципы Вкусвилл, и она начинает прям проверочную листу проверять компанию, которая хочет попасть на доверие, на соответствие. Она... Ездит туда или там, ну, то есть, смотрит. Она общается там... с самими представителями компании, она обязательно делает опрос внутри компании. Бывает так, что если никто не знает про эту, она делает: там говорит: ребят, вот вам, не знаю, там 20 возможностей бесплатно попробовать эти услуги там, или товары этой компании, только мне потом отзыв. То есть таким образом получает данные прям очень оперативно и детализированно. Душа, а откуда эти принципы взялись? Ну, то есть, чек лист. Это принцип вкуса, то есть она как раз их формулировала, то есть она, ну, условно, а вот если бы вкус вел, это как раз и заключается в ее творческой работе, то есть есть вещи, которые там универсальные, ну, наличие обратной связи и отработка ее корректная, а есть вещи, которые там, ну, например, специфичные. Специфически, да, связаны именно с отраслью, с той, которая хочет компания присоединиться к нам. Угу. И в данном случае она как раз ее творческая задача заключается в том, чтобы как-то вот подумать, а какой был бы вкус? Вел, если бы он там... Блин, это очень тяжело, это. мне кажется, очень. Да-да-да, есть... на самом деле это очень тяжелая работа, но при этом у нее получается, и действительно, там, я сам пользовался услугами компании из довериума. Это как там
2: такая, получается, душевная группа
0: компаний, то есть, типа, объединенная по ценностям. Не, ну, в идеале мы вообще видим, что это, в принципе, в будущем возможность закрывать вообще все потребности человека услугами компании доверием. То есть, вкусло становится, сейчас он, как бы, получается, он нависает над этим, потому что пока доверие маленький, но когда-нибудь доверие станет такой большой, что вкусовый станет просто одним из элементов, там, этого созвездия.
2: Флагман, но не основной этот корабль, да. получается. Да, вот да, да, вот. да. да. Ну, блин, это очень, очень интересно. Я не знаю, вот я вообще по такой не встречал, чтобы люди принимали... Обычно какие-то условия выставляют. Ну, просто там, вы будете нам отстегивать столько-то. Я, может, очень узко смотрю на это все. Но мне кажется, это так происходит. Хочешь во франшизу, хочешь под имя, ну, плати нам такое-то условие. Ну, там, не знаю, людей не убивай, и все, это классно. И все. А тут прямо такой, прямо челлендж. Как обещали, такую арочку сейчас, как начало, кто из внимательных людей слушает. Про книгу. Про книгу. Mm -hmm. Давай,
1: yeah. заряжай, Миш. Слушай, вопрос не про книгу на самом деле, вопрос другой. Вот ты рассказываешь про какие-то конкретные вещи, что вы делали, чем вы сталкивались, как вы переживали что-то, и интересно, как ты, ну, в какой момент, как ты насобирал источники вдохновения, чтобы как-то у тебя в систему в какую-то делать, что захотелось с кем-то говорить вообще? Что для тебя
0: триггером стало? Ну, вообще, я системный человек, то есть, я как раз управление величиной запасов, это, говорю, тот, ну, профдеформация, да? то есть, все бухгалтера там mm -hmm. похожи друг на друга, все программисты друг на друга, вот, и я там, если взять именно управление величиной запасов, то люди, которые этим занимаются, у них тоже есть такая профдеформация, связанная с этой деятельностью, и, первое, это потоковое мышление появляется, то есть, ты перестаешь мыслить ситуациями, ты начинаешь мыслить именно статики да ты трубой да начинаешь мыслить и почему-то ты это начинаешь видеть везде да то есть ты вот в любом процессе начинаешь видеть что вот столько затекает столько вытекает а то что есть это просто вот результат того что вот столько затекло да, и столько да. вытекло и второе, это как раз системность, да, то есть ты пытаешься из кучи разных вариантов, да, которые там могут влиять, выцепить самое главный вот этот рычаг, да, то есть ты стараешься, чтобы каждое твое действие было с максимальным рычагом, то есть ты можешь очень много чем заниматься, когда там занимаешься управленочными запасом, можешь вот остатки улучшать, можешь прогнозирование улучшать, можешь с поставщиками лучше выстраивать работу, то есть там за что не возьмешь, там, автоматизировать работу, мотивационные схемы заниматься. Ну, то есть вот через управленочный запас, в принципе, я даже, ну, когда работал этим, занимался, то можно вытянуть вообще любую сферу деятельности компании. А какой заниматься тогда, да? То есть мы же понимаем, что вот надо выбирать что-то, и ты выбираешь ровно то, где самый большой будет рычаг. И таким образом у тебя появляется навык выявлять, выцеплять вот эти вот, наверное, системные вещи, и дальше ты просто начинаешь это опять же видеть во всем. В том числе вот, когда я занялся вот этой сферы уже управленческой, я стал это видеть вот в том, как как это вот из этих событий, из многих разных событий складывается, вот что является причиной, там основной, а что что нет? Системный изменятор, типа. Ну типа того, да, 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 как ни странно. Да, логично. Но при этом я понимаю, что все это, как говорят, нарратив, да, то есть это мое восприятие, и, конечно же, жизнь сложнее, и любая модель ошибочна, в том числе моя.
2: Я на это по-другому смотрю. Это даст кому-то опору. Когда ты падаешь куда-то, или ты -то вообще вокруг, как я люблю писать вокруг огромный холодный ледяной океан, тебе надо что-то делать. И часто люди просто такие болтаются там, куда плыть, не знаю, туда поплываю, а вдруг там нет земли. Вот, Оп, у тебя под ногами какой-то там, может, компас маленький, может, где-то звезда, еще чего-то. Ну, ладно, в полной неизвестности, ну, хотя бы, хотя бы туда. Вот, про книгу. Слушай, это же очень трудно. Ну, то есть, мое мнение, я пытаюсь иногда сформировать все свои бурю мыслей опытов даже в какую-то группу статей, ну, или статью, там еще чего-то. Как вообще это приходит в голову? То есть, и. Ты это ты ходишь, это варится, варится, ты записываешь. У нас был человек, будет, вернее, в будущем, спойлер небольшой, он вообще в презентации все это делает, потому что презентация, типа, лаконичная, и ты потом из презентации делаешь как бы главы. А у тебя
0: как это происходит? Ну, у меня, я, опять же, да, то есть вот всегда говорю, да, то есть я не могу сказать, что я когда-то думал, а напишу ку я книгу. То есть у меня был момент, когда вот эти статьи я писал по управлению запасов, и у меня, в принципе, я вот, я считаю свои сейчас статьи, которые я первыми выпускал, ну, прям мне страшно становится от самого себя, как же таким мог писать коряво. То есть у тебя постепенно появляется навык вообще вот этого эпистолярного жанра. Дальше, если говорить примерно про бирюзовое управление, у нас, ну так как это многих интересует, то меня многие про это спрашивают. То есть мне приходилось это объяснять, и чем лучше ты объясняешь, чем больше ты объясняешь, тем лучше ты это понимаешь сам. И потом у нас есть Женя Щепин, который писал книжку про вкусов, и он меня попросил, так как это у нашей системы управления, она такая достаточно значимая часть вкусов, то он меня попросил ему написать про нее. Я ему написал, и он сказал, ой, так здорово, я прям так вот твоим текстом и вставлю главу, и там вот если книжку читать про вот там прямо он такой, знакомь с Валерой З... а теперь я передаю ему слово, и дальше вся глава, собственно, от, от первого лица прям моими словами идет. Как в играх, типа, от первого лица, как будто бы, да, типа, перевекли. Нет, реально, он прям взял мой текст и прям туда вставил да. А редактор, когда это все дело читал, она сказала, ой, как здорово, а давайте Валера напишет книжку, прям целиком, целую книжку про это. Перехватил,
2: получается, инициативу. Ну, как да? бы
0: получилось и там, и там, да. Вот. А у меня как раз получилось так, что у нас есть такой формат экскурсии, то есть мы до коронавируса два раза в месяц, там обязательно кто-нибудь приезжал, и мы рассказывали про то, как мы работаем. В том числе я рассказывал про вот эти аспекты. И я что-то устал одно и то же рассказывать. И когда предложили сделать онлайн-курс, я говорю: о, давайте сделаем онлайн-курс, и, типа, чтобы все слушали онлайн-курсы, а приезжали уже На что-то новое задавать вопросы, да, то есть уже какие-то более интересные вещи, чтобы это было по-разному все. Ага. Вот. Сделал онлайн-курс. Ну, соответственно, для того, чтобы онлайн-курс делать, пришлось так или иначе там, с методологом, посистематизировать, там, чтобы это было все полно и достаточно. Вот. И были определенные требования там, по продолжительности, по каким-то еще моментам. В общем, все это было реализовано у меня на этот момент. И когда обратился в редактор, я говорю, я вообще занято очень сильно. Я понимаю, что написать книжку это большой-большой труд, поэтому я, скорее всего, не смогу. Она говорит, да, говорит, а я знаю, что у вас онлайн-курс есть, я говорю, да, есть, говорю. Говорит, а мы можем его полностью, весь, значит, просто записать буковками, наши, значит, редакторы все это дело обработают, а вы просто напишите Валера Разгуляев и выпустим. Печать поставлю, да? Да-да-да. Типа, ну, прочитайте, а если хотите, да. Я вот... говорю, не-не-не, я так не могу, я, это быть не по-честному. Говорю, но мне нравится ваша идея, чтобы я не писал все с нуля. Если будет такой текст полный, я тогда смогу его обработать, добавить, что-то убрать, исправить, и, соответственно, тогда я смогу выпустить ее именно действительно, это будет моя книга.
2: Это вообще интересная идея. Если тяжело идет, а хочется писать, делиться, то можно сначала наговорить, потом наслушать, потом, собственно, переписать, а потом уже с этим работать. Потому что реально с пустым листочком, ну, вот как это у меня, большие войны всегда, когда пустые листы, надо его... Чего вообще начинать, да. да лист, да И все. Мне кажется, это вот как вот эта фраза, которую я постоянно повторяю, что путь из тысячи шагов начинается с паники. Что ты такой, сколько же у меня идей, сколько же надо написать, сколько же надо всего структурировать, писать и писать, а тут пустой лист. И мозг такой в ступор впадает. Я думаю, потихонечку начинаем завершать, завершаем начинать, вот это вот все уже обо всем поговорили сегодня, и о до Вкусвилла, что тебя привело, что тебя привело к э, самому Вкусвиллу, как это все развивалось, как это болезненно, не болезненно, про такие вещи. Меня интересует очень сильно один вопрос, конкретно про тебя, что вот когда вокруг столько народу, вокруг тебя очень много народу, я думаю, что, ну, больше, чем 10 лет назад, как удается не терять веру вот в свои убеждения, то есть когда ты считаешь, что вот это правильно, а вот это неправильно, есть какие-то там, может быть, лайфхаки. Может окружать себя только такими людьми, многие так делают. Типа людей, которые их не челленджат никак. Значит, слабенькие люди вокруг. Кто-то делает единомышленников только, только единомышленников.
0: Не, но берусь за в этом плане, оно же не про то, что есть люди правильные и неправильные, оно про то, что вот в одних ситуациях одни люди поступают так, а в других ситуациях люди поступают по-другому. То есть там очень интересно есть вот эта известная фраза, которая сейчас она так стала популярной, что есть логика намерения, есть логика обстоятельств и логика обстоятельств бьет логику намерений. Ну, это уже тот самый спор про базис и надстройку, про экономику и там, духовность. И вот с одной стороны, вроде да, мы много раз наблюдаем про то, как это действительно так оно и есть, но при этом, если мы возьмем любое изменение, Uh -huh. то оно происходит по обратной формуле. То есть сначала появляется идея, а потом она материализуется. Сначала появляется человек, который хочет, а потом это происходит. Сначала у нас есть ужасная экономика, из которой ничего не должно следовать такого особенного, а потом вдруг появляется желание это изменить. И происходит изменение. И на этом месте появляется совсем другая экономика, которая совсем другую формирует вот эту уже составляющую.
2: И следующие изменения, следующее да, далее, да, да, далее... Да, да, далее да. Да.
0: Вот, Интересно. поэтому вот я вижу это именно как, опять же, как поток. То есть я не вижу людей экстатичных, да. То есть если человек к этому не пришел еще, я это не воспринимаю как потерю, да, скорее как что ему еще просто чуть дольше идти. Угу. Поэтому меня это не напрягает и не убивает, а наоборот, ну просто как бы я понимаю, что сейчас я ему помочь не могу, наверное. Это какое-то, слушай, наверное, частично это приходит
2: с опытом, с годами, со всем этим все-таки. Трудно не воспринимать атаку... Ну, что другой человек ведет себя по-другому, и он твою личное атакует. Ну, то есть это же твоя идея. Это же твои убеждения. Ну, это надо, наверное, прожить какое-то количество людей. Прожить людей да, вокруг да, себя. Да, да. Давай... Блиц, последний вопрос. Ты написал в одной из статей, в которой написали, что ты любишь кино и визуал, вот это да. всё. У меня я есть я вопрос, раз работал, который... в видеопрокате работал. Как Тарантино. Надеюсь, ты работал. Ну, увеличил продажи видеопроката на 20%. Все. Вопрос. Я его часто задаю. Бегущий по лезвию 82 года или последний 17-го, если ты его смотрел?
0: Ужасно, да, но я не смотрел ни другое, хотя знаю, что есть. Что есть оба, да. Я больше люблю драмы.
2: Там, слушай, там 82-го года такая драма, я тебе... Ну, ну.
0: такие драмы, драмы там другого, там, один плюс один, День с рука, Форест Гамп, ну, вот, вот фильмы.
2: Мощно, мощно, да, Форест Гам ты писал об этом, да, мощно, понял. Ну, если будет время, посмотри оба, ну, вдруг, типа, зайдет драма маленького человека большой системе, большой жизни. Про это мне в Бразилии понравился фильм.
1: Бразилия? Бразилия.
0: Слушай, а, да. Не слышал, не слышал вот вообще. Про, надо... про, про, про систему
1: и про человека, да, да, да. Надо будет. Анти, антиутопия. Да-да-да.
2: Смотри, у нас есть для тебя задание. Надо передать эстафетную палочку кому-то из людей. Ты вот прошел, прожил вот этот вот <с棄嘲笑> экзекуцию <с棄嘲笑> по записи. Кого бы ты хотел пригласить, мы его позовем там, или там чатик создашь нас, представишь. Кого бы из
0: людей Кого ну, знаешь. я, собственно, мне не сразу уже такое происходило. В последнее время, если говорить <свят> именно по той тематике, которая моя, вот это вот бирюзовое управление, то для меня сейчас таких два самых ярких представителя на этом небосклоне — это Дмитрий Зацепин ага. и... Лалу, ты сейчас скажешь, и пригласишь нам Лалу, Ну, кстати, у меня мой начальник встречался с Гарри Хэммелом, в прошлом году, и, более того, заинтересовал его нашей историей в Кусвелле. И тот даже пообещал, что приедет сам в Россию, чтобы написать статью про то, как у нас вообще все происходит, настолько его все удивило. И вообще вся встреча прошла... То есть изначально планировал, что они всего час пообщаются, потому что он очень занятой по жизни человек. Соответственно, прошла, она там три часа заняла, и он прям не хотел расставаться, но уже там О. жена его типа уже, уже хватит. Иди домой, такое... да, пойдем да, уже. Да, 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 да. И второй человек, да, второй Иван какой? Иван
1: Бровиков это из Майндбокса, да, основатель. Да, да, да,
0: да. Соответственно, первый – это основатель Oil Energy. Хорошо.
2: Спишемся, пригласим, мы их тоже всячески поспрашиваем про все вот такое. Очень круто. Спасибо большое, что ты к нам заглянул в наш зумовский подкаст. Мы сейчас записываем это в зуме. К сожалению, когда бы записываем лично, это еще более душевное и семейный. Мы бы чаечек попили, но сейчас, к сожалению, не можем. Запрещенная в России болезнь нас всех это по домам разогнала. Сегодня мы поговорили про то, где ты работал, где ты учился, про то, как у тебя формировался твой там жизненный опыт, как на тебя повлияла вот эта твоя узкая работа в виде управляющий запасами, да, если правильно.
0: Управляющий запас.
2: Да, вот. Потом, собственно, как ты пришел в избенку, как это повлияло на тебя и как это повлияло на избенку, как частично еще вкусил появился, и вот дальше мы про масштабирование культуры, про культуру и в конце немножко про фильмы. Спасибо тебе еще раз, Гигантская. Спасибо за гостей, которые ты пригласил. Мы очень рады чтобы ты пришел. До встречи. Да, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста, дайте послушать всем, кто сейчас сидит дома и грустит. Мне кажется, получилось очень позитивное выступление. Ставьте лайки в AppStory, это очень хорошо продвигает наши выпуски, очень много дает нам возможности продвигать информацию и делиться вот такими историями людей. Поэтому огромное вам спасибо всем, кто нас слушает. Лечитесь, не выходите из дома, кушайте вкусную еду из Всем пока.